0: Bienvenidos a la segunda hora de Unánimo Vets Ya platicamos de fútbol, soccer, de Liga MX, de Premier League Y ahora vamos a platicar de la NFL Que viene el Wild Card Weekend Tenemos seis partidos Dos el sábado Tres el domingo y uno el lunes Vamos a platicar de los seis Rápidamente, vamos a dar nuestros picks Y ya está aquí Elvita Jiménez Elvita, bienvenida
1: Ay, pues muchísimas gracias mi querido Patotas, muy contenta de estar contigo con la voz de Las Vegas aquí para hablar de lo de lo último que nos queda de la NFL, cosa que está haciendo que yo esté deprimida ya todo el tiempo.
0: Sí, ya queda poco, ya queda poco, lastimosamente esta, esta liga se nos va de volada, pero bueno, viene lo mejor, hay que ponernos felices y es donde más dinero se hace en los playoffs, y aquí está la voz de Las Vegas y estás tú para decirnos cómo... Y mi querida voz, vamos a arrancar eh, el podcast y el y el programa con el partido de Seattle visitando San Francisco. Seattle que se coló en la última jornada gracias a que, a que ellos ganaron a los Rams y que luego Detroit le ganó a Green Bay. Y, re, y van a visitar San Francisco, vamos, clasificaron, pero les toca bailar con la más fea. San Francisco es favorito por nueve puntos y medio, altas y bajas de 42 y eh, pues yo creo que aquí quiero pensar que todos vamos a irnos con San Francisco y la gran pregunta nada más es si San Francisco va a cubrir
2: <risa> eh, pues mira eh, Miguel, Rafa, la verdad es que eh, digo San Francisco se ha convertido en un super equipo por fin con un coreback decente eh, lo único que nos faltaba la verdad es que sí, sí es un equipo pues ya contendiente totalmente de hecho el segundo favorito a ser campeón este eh, empatado con Kansas City ya este, eh, yo creo que va a haber mucho dinero en este juego con San Francisco, es lo único que, que temo por lo tanto eh, tengo miedo de que cubra de que gane no me preocupa no, Seattle no tiene nada que hacer frente a San Francisco eh, ya lo, lo demostró en el, en el primer partido que jugaron donde San Francisco falló eh, muchas jugadas, ese debió haber sido un marcador mucho más amplio y solamente ganó por ocho puntos pero ahí eh, no, se, no, se, no se engañen. Si vuelven a ver la repetición de ese partido, ese partido San Francisco debe haberlo ganado por más de 20. Entonces, eh, no tiene nada que hacerse algo contra San Francisco, sin embargo, me preocupa la cantidad de dinero que se juegue, y por ello eh, no voy a jugar contra mi equipo, por supuesto. Así que voy a disfrutar viéndolos ganar, mi querido Rafa.
0: Haces bien, haces bien, empezar el playoff con el pie derecho, tranquilo. Mi querida Elvita, ¿tú cómo ves este partido de Seattle-San Francisco un, core, un coreback debutante que vamos a principio de temporada ni siquiera lo teníamos en el radar y hoy se perfila posiblemente a ser el primer coreback debutante en ganar un Super Bowl? ¿Crees que le vaya a pesar esto? ¿O, o San Francisco ya la tiene tan armada que sea el coreback que sea? La, la situación jala, jala bien.
1: Es que para mí sí, justo lo que pasa con San Francisco es que se basa en otras cosas, o sea su coreback no es como la pieza clave como si puede ser la de Tampa Bay Buccaneers o tal vez hasta la ofensiva de los de los Chiefs, ¿no? La verdad es que creo que, que con cualquier coreback se pueden hacer buenas cosas. Y lo que me gusta de este muchacho, que realmente es impresionante, es que parece que no es novato. Parece que llevará 500 mil cuatrocientos tres años en, en la
2: liga. Sí. sí,
1: ¿no? O sea, además es este... ¡Ay, se me fue el nombre! Pero bueno, fue la última selección de, del draft, o sea, ¿no es así como la 262, Mr. qué Irrelevant. Brock,
0: Brock Purdy.
1: Sí, 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 pero Mr. Irrelevant. Ah, ¿no? Mr. Irrelevant, claro. Así se le dice al último pick, 262 fue en esta ocasión, y la verdad es que terminó la temporada como el segundo novato con al menos seis juegos consecutivos con múltiples pases de touchdown, y el tercer coreback novato en ganar sus primeras cinco aperturas. O sea, nada más lo estás poniendo al ladito, bueno, abajo más bien, de core Warner, que yo amo y adoro y se me hace lo máximo, porque tiene un... Un, dice, un índice de pasador de 119 en sus primeros. No, cinturas. no, sí. Perdón.
0: No, sus datos estadísticas son extraordinarias. Por eso mi pregunta era: si la presión no le va a ser factor, porque estadísticamente no hay manera de argumentar que, que, que lo que va parece a hacer que mal. No,
1: Parece que la presión a él no no le afecta, ¿no? <risa> es lo que te decía, parece que lleva 30.403 años jugando en la liga.
2: Es Oye, una... y además Elvita, este, el, 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 la pinta del muchacho, ¿no? Parece un chico de, ¿qué? ¿18 años? ¿Te gusta? O sea, Total, es, increíble. Es, es increíble, increíble la cara. Y aparte, lo aterrizado que está el hombre, ¿no? En todas sus conferencias de prensa, el apoyo de su familia, es pero fabuloso ver que su familia. O sea, el tipo, el tipo, la verdad es, es, es un caso. Lo importante.
1: único que yo puedo ver así un poquito de Seahawks es a Kenneth Walker que ha superado las 100 yardas por tierra en tres juegos consecutivos. Pero tienes a Nick Bows o sea, allá, toda la defensiva de, de los Niners, pues es que, no sé, la verdad es que sí creo que va a ser una paliza. O sea, yo lo tengo por 10 y medio, no no este, no este, me acuerdo cuál dijiste tú, mi querido no
0: 9 no, y medio, en eso anda, entre 9 y medio, 10 y medio. Sí, menos, sí. Yo creo que a la hora del juego va a cerrar en 9 y medio, ¿eh?
1: Pero sí, yo creo que total y absolutamente... Acá está
2: nueve y medio, ¿eh? perdón. Aquí también está nueve y medio.
1: Sí, es que creo que yo tengo uno este de hace como pues dos días, creo, <ríe> del miércoles. Pero bueno, yo la verdad es que no le veo nada a los Seahawks y no creo que la presión pueda jugarle mal a Party, porque está increíblemente bien ese muchacho.
0: Para, para sumar a todo lo que estamos diciendo, los trends, San Francisco ha cubierto los últimos cuatro partidos que ha jugado el sábado, ha cubierto de los últimos ocho que ha jugado contra rivales del oeste de la nacional, en los ocho ha cubierto, de los últimos cinco como local, en los cinco ha cubierto, vamos, mi querida voz, de verdad, buscándole y buscándole y buscándole algo a favor de los Seahawks, encontré uno, que dice por ahí que de los últimos ocho juegos que han jugado de wild card cubrieron en seis pero bueno tenemos que remontarnos a épocas ancestrales en, en Seattle, no todo indica que san francisco va a ganar y yo sí creo que va a cubrir incluso creo que va a cubrir y por mucho no de nada más dos y medio eh
2: Perdón. fíjate que esperemos que no eh te voy a ser muy sincero esperemos que no porque si no el siguiente partido de San Francisco que yo creo, y ahorita lo vamos a hablar, va a ser contra Dallas. no quiero que haya mucho dinero a favor de San Francisco. Y, y
1: no que, pero vale, va a haber ¿no? mucho dinero, o sea, si estás diciendo que es el segundo favorito, pues yo creo que este es el favorito de la nacional,
2: ¿no? Sí, 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 es el favorito de la nacional, claro, va, va a seguir jalando dinero, pero Exacto. quiero decir que si ahorita apalea, la verdad de las ah, cosas okay. es que va a haber todavía más dinero a su favor, ¿me entiendes? Porque okay. creo que Dallas le va a ganar a Tampa Bay eh, en un partido muy cerrado, muy difícil, y, y, y pues por ahí gana por tres puntos o menos. Entonces, llegar contra San Francisco, un San Francisco que ya trae lo que trae, y todavía palea bestialmente hacia Aro, hijo, pues no me, me preocuparía, sobre todo por el dinero.
0: Ay. Ibas a preguntar algo, ¿no, Elvita? De los trends, me parece...
1: No, más bien te iba a decir como otro, otros de esos datos, pero pues es que siento que sí, los Seahawks, a mí me han sorprendido. Yo pensé que iban a ser últimos, últimos, últimos ahí con Carolina, que tenemos ahí un, un pendiente, ¿no? Pero bueno,
2: <risa> <risa> yo pensé Para
0: que. A bueno, mi Carlitos Ochoa que. Que la voz de Las Vegas me lo trata muy mal en redes
2: sociales. No, qué descaro el señor Chihuahua, man. O sea, no, te, no. te corretea peor que Hacienda, man, Es por un jersey, no, hay, digo, no inventes. O sea, y aparte que, que digo, con la vergüenza de cobrar cuando el equipo quedó miserablemente en último lugar de récord junto con todos y peleando el tiebreaker. A ver, vamos por partes y aclaremos. Yo lo dije, eh, Carolina queda en último lugar de la división con esa miseria de coreback. Así fue, ¿no? Así fue. Hablábamos de Bakerman, se, se fue Mayfield y aún así quedaron con el mismo récord en el mismo lugar de todos. O sea, digo, por Dios. Bueno, pero le de... vamos a pagar su jersey para que no no llore el señor pero y no bueno, se queje. Era
1: decir que habían cambiado mucho sí. los equipos, pero que los <risa> habían barrido esta serie de, eh, de la temporada regular, por supuesto, desde el 2011 que no lo hacían y que Seattle había ganado 15 de los 17 partidos anteriores, o sea, era otro equipo, pero Otra ahorita equipa. sí creo que los Niners bueno. Era el equipo vamos. que
2: traía, traía el coreback que el señor Patotas quisiera tener. Ah, no, pues <risa> es el mismo, ¿verdad?
1: Vamos, vamos,
0: una pausa, después de que los llegues están muy, muy fuertes en este primer <risa> bloque y regresamos, amigos, no se vayan. Bueno, estamos de regreso, ya se calmaron las cosas, ya la 2 de Las Vegas Reaccionó y no. está sentado Elvita también. Y vamos a platicar del segundo juego que va a ser el sábado, Terminal de San Francisco, otro equipo de California, los Chargers van a Florida, van a Jacksonville y son favoritos como visitantes por dos puntos y medio, over y under de 47.5. Ahora arranco contigo, Elvita. Este juego sí luce más parejo. Aquí también tenemos otro coreback debutante en playoff que es Trevor Lawrence. Aunque no es rookie, él ya tiene una temporada entera, pues pero sí debe ser ¿no? y Justin Herbert, exacto, entonces híjole, está bueno este, este tiro, eh.
1: Está buenísimo y más porque mis Jaguars de toda la vida
2: no, clásico fan de los patriotas, mi Rafa. No puedes negarlo, no niega la cruz de su parroquia. No, ¿eh? para nada. O sea, no, también
1: sí, porque lo que sí, pasa no. es que en otro, en otro bonito podcast que tenemos Patotas y yo, a mí me tocó defender a, a los Jaguars en esa división. Sí, y me acuerdo que estaba yo diciendo que iban a sorprender <risas> y que iban a ser increíble ¿te acuerdas?
0: ¿No? no, claro, dijo que iban a
2: clasificar
0: a Playoff y mira
1: <risas> Te lo juro por Cristo, Dios que Ahí lo está
0: grabado
2: Oye, pero pero no eso hacen los fans de los Patriotas de aquellos no, no, fans que no, sé. que no tienen idea quién es Steve Grogan ¿verdad?
1: No, <risa> es... <Ya. coughs> Chic, que Su temporada número 24 va a empezar ya, pero bueno Ok, vamos a empezar con esto. A mí me preocupa un poquito, nada más, que, o sea, Herbert está, está bien, pero su ofensiva en sí ha sido súper inconsistente. Del, a veces te dan unos partidos que dices, qué bruto, qué bárbaro. A veces dices, Dios mío santo, ¿qué les hicieron a estos? Creo que los Chargers es un equipo muy... Pues así, muy raro, ¿no? Que viene y va y a veces da unos muy buenos per partidos. La defensiva cerró bien las últimas temporadas, la, los últimos partidos de esta temporada de los Chargers, por supuesto. Y tienen a Joy Bones entre algodones otra vez. Cosa que está muy, muy terrible. Pero bueno, sí, porque, también... Porque Brandon, está... Staley
0: es un, eh, Brandon Staley es un inconsciente... Y puso a los titulares a jugar contra Denver, también que no se pase el listo.
1: Sí, una tontería, la verdad. Y obviamente se deben de apoyar total y absolutamente en Austin Eckler. Pero aguas con los Jaguars porque también su def defensiva está bastante bien, cerró muy bien. Los Jaguars, este, o sea, pensabas que ibas, iban a cerrar, o sea, los playoffs iban a tener un un partido de comodines en su casa, eso se me hace Pero bueno, los Jaguars, eh, yo creo que el enfrentamiento clave es Travis eh, eh, Tenien eh, contra la defensa que ocupa el penúltimo lugar en la conferencia americana contra la carrera. Creo que ahí viene todo y se me hace que los Jaguars se llevan este partido. ¡Ay, ándale, sopa! ¡Ándale!
0: Ahí está el pick del Vita, mi querida voz. ¿Compartes o te quedas con los Chargers favoritos? Que menos... que no menos dos
2: y medio <risa> fíjate que te voy a decir, yo, yo creo que si el partido de San Francisco es como esperamos normalmente cuando eso pasa en un mismo día y hay dos juegos pues un partido es un blowout no es un partido ya sin chiste en el último cuarto y el otro se pone cerrado se pone, se pone emocionante además el hecho de que esté en el horario de más tarde, yo creo que va a ser un partido cerrado la verdad no creo que sea un buen partido sinceramente creo que va a ser un partido terrible Ajá. va a ser un partido en donde no haya bajas? muchos puntos sí, 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 totalmente totalmente, yo creo que aquí la jugada para mí son las bajas eh, si estoy con el Vita, sí creo que, que gane que gane Jacksonville porque, aunque no lo crean, San Diego porque para mí siempre será San Diego San Diego para mí va a jalarme dinero es un equipo que jala dinero, aunque no lo crean sobre todo porque tiene muchos aficionados, eh, tanto en el sur como en el norte de California Entonces, eh, eh, pues esos vienen a dejar su dinero a Las Vegas Entonces, pues realmente creo que así va a ser eh, Me quedo con los Jaguars y las bajas
0: Bueno, pues ahí está el pick, Jaguars y bajas, el vita con Jaguars Yo también voy con los Jaguars, ¿por qué? Porque no pueden ganar dos equipos del mismo estado el mismo día Nada más por eso el playoff. Van a ganar San Francisco y van a ganar los Jaguars. Y porque al día siguiente, a las 12 del día, va a jugar otro equipo de Florida, que es Miami, en contra de Búfalo. Y Miami va a perder como 100 a 10. Entonces, por eso Jacksonville <ríe> tiene que ganar el sábado. Vámonos con Miami. Miami va a Búfalo, mi querida voz. Búfalo es favorito por 13 puntos y medio. Altas y bajas de 43 y medio. Aquí creo que nuevamente la pregunta es, ¿Búfalo cubre o no cubre?
2: Pues sí, ¿no? O sea, también es un partido de... Eh, digo, después de que anunciaron que no juega Túa, se va a 13 y medio la línea. Eh, la verdad es que es un partido que se ve muy fácil para Búfalo, pero yo no desconfiaré tanto en Miami. Es cierto que jugó mal contra los Jets, es cierto que apenas si sí ganó, no hicieron nada... No sé, Rafa, la verdad se me hace un partido demasiado fácil. Yo sí les voy a decir una cosa. Hoy la NFL, y esto es una cosa importante, ¿eh? déjenme decirles. Hoy la NFL, en ESPN, anunció que eh, el partido de la final de la conferencia americana es muy probable que se juegue en Nuevo Orleans. Y ponen, es muy probable que se juegue en Nuevo Orleans porque es un partido potencial entre Búfalo y Kansas City. No, ¿Cómo,
1: esperan, no
2: tenía ¿Cómo que se que ve, tenía cómo tanta? se ve la NFL diciendo eso? Perdóname, tienes razón, Elvita, en Atlanta.
1: Okay.
2: Este, ¿cómo se ve la NFL diciendo eso? O pues sea, explícame, Rafa, explícame, Elvita, ¿cómo pueden la NFL decir el potencial, la final potencial? Qué falta de respeto para los otros equipos, ¿no? Está bien que sean descarados, pero no tanto. No, o sea, digo, no, no, no sean no, cínicos.
0: No. Ah, tú, como siempre viéndole
2: a, el... a ver, dime Rafa, ¿está bien que digan ya, sí, no, que el partido es... potencial de la final es estos dos? ¿Que la NFL diga
0: eso? Después de lo que pasó, sí. Porque no, necesitan ellos saber, no. necesitan empezar a ver aviones, necesitan empezar a ver hoteles. Necesitan ah, empezar vaya, a ver pues. un montón de cosas.
2: <risa> <risa> ya, ya te entiendo. Sí, no, pues qué considerados, ¿no? no Pero, no, no. El Vita... a ver, ay, yo te de, permito nada más termino sí, esto. Es que nos yo solo les tiempo. digo, yo solo les digo rápido el hecho de que la NFL haya dicho eso a mí me convence que esa no va a ser la final de la conferencia americana ahí se las pongo, nada más
0: sí, pero, pero no porque Miami le va a ganar a Búfalo
2: no sé por qué, pues, no sé ¿qué? por qué pero no va a ser
0: Elvita, Miami <ríe> Búfalo, vamos a Miami Búfalo Búfalo favorito, favorito por trece y medio, ¿cómo lo ves?
1: lo veo complicado obviamente para para los dolphins muy complicado pero bueno si tienen alguna algún tipo de oportunidades la secundaria de los bills contra los receptores de los dolphins eh, que realmente pues cuando están bien no está tyree hill está waddle que se me hace impresionante cuando tú estaba saludable Sumaron 12 recepciones para 184 yardas y un touchdown cada uno. Pero pues aquí obviamente no sabemos cómo está Teddy Bridgewater, porque también creo que tiene una lesión en, en la mano, si no mal recuerdo. Y pues tiene Skylar Thompson, que es lo más seguro. Pero la secundaria está con muchas lesiones por parte de los Bills. Puede ser que sea lo único que, que ve ahí de, de posibilidad para los Dolphins y ojalá y no, y ojalá y los eligen como lo hicieron la temporada pasada contra Miss Peito, cuarenta mis y tantos puntos.
0: Yo, yo sí creo que va a ganar Búfalo, pero creo que la sorpresa, si es que se puede considerar sorpresa, es que no van a cubrir la línea, no van a cubrir la línea de trece y medio, van a ganar, pero, pero de una forma discreta. Y ahorita, ahorita abrimos ese meloncito con la voz de Las Vegas de que la final de conferencia no va a ser Buffalo Kansas y ahorita lo platicamos vamos a una pausa antes y regresamos porque también que platicar de Kirk Cousins Kirk Cousins se presenta en el playoff de la NFL